0: Вечер Трудного
1: Дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер Трудного Дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня у нас продолжение повествования об альбоме «Sometime in New York City» экс-битла Джона Леннона и жены его Йоко Она на всю голову художницы-авангардистки и соавтора ряда работ Джона в постбитловский период. Альбом Sometime Time in New York City», когда-то в Нью-Йорке или, если по-русски, то «Однажды в Нью-Йорке», появился на свет 12 июня 1972 года. Насквозь политизированный альбом этот стал первым из тех, которые Джон записал, перебравшись в 1971 году из Англии на ПМЖ в Североамериканские Соединенные Штаты. Ленноны поселились в Нью-Йорке, который после жизни в Лондоне казался мега-мегаполисом со своим Южным и Северным полюсом одновременно. Вскоре после приезда Джон и Йока попали в совершенно новую для себя художественную жизнь, и они перезнакомились с нью-йоркской артистической богемой и леволиберальной интеллигенцией. Эти новые горизонты, новые творческие контакты, люди, идеи, планы, этот размах удивительного города, коим был, есть и будет Нью-Йорк-Сити, и сподвигли Леннона и Йока на альбом «Sometime in New йорк City». Сторона «А» его винилового издания Заканчивается искрометным рок-н-роллом Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк или с учетом американского прощения, город Нью-Йорк. Смешливое, ироничное описание Ленноном его съека жизни в этом грандиозном скоростном свингующем городе. В тексте упругого Ленноновского ракешника есть фраза на ходовом Нью-Йорке испанском языке pasa Нью-Йорк. Что происходит? Нью-Йорк. Поскольку полной канонической альбомной версией песни «Нью-Йорк Сити» заканчивалась предыдущая программа, то сегодня для начала предложу версию концертную. Запись сделана 30 августа 1972 года во время благотворительного концерта «One to One» один на один. Это название благотворительного же фонда, который финансировал лечение умственно отсталых детей. Два концерта, дневной и вечерний, проходили в знаменитом Нью-Йоркском зале Мэрисон Сквер Гарден» и в числе выступавших артистов были заявлены Стиви Вандер, Роберто Флэк и ряд других музыкантов, но центральными фигурами, хедлайнерами была звездная пара Леннон Джон и Йоко Оно. Перед началом концерта они бесплатно раздали билеты на сумму 60 тысяч долларов больным и помощникам волонтерам. Джон и Йоко выступали на этих шоу вместе с упоминаемой в тексте песни Нью-Йорк Сити группой Elephant's Memory, «Слоновья память», с которой Чита Леннонов сотрудничала в начале 70-х и в студии, и во время публичных выступлений. Стоя на углу, только я и ее коона мы ждали приземления Джерри. Появился чувак с гитарой в руках, спел «Обзаведись марихуаной», если сможешь. Его звали Дэвид Пил. мы врубились, он реальный. Он пел «Папа римский курит дурь каждый день». Но появился полиционер, нас с улицы погнал, и мы поем «Эй, власть народу, сегодня же!» Нью-Йорк город, город Нью-Йорк, Квапаса Нью-Йорк, что происходит? Что происходит, Нью-Йорк? Ну, валим в клуб Макс Канзас Сити, тащимся под нити-грити с группой слоновья память», выдаем по полной, и распространяется новость о пластиконе слоновья память бенд. Мы играли фанки-буги, выдавали тути-фрути и пели лонгфилл и чувак. И появился проповедник учить-лечить, пытался, распевая отвлекающий манер бога, тащиться. Нью-Йорк, город Нью-Йорк, квапаса Нью-Йорк, что происходит? Что происходит, Нью-Йорк? На пароме Staten Island Ferry сняли фильм для телека, свободу воспевали в залах Филмор и Аполло. Избавлялись от имиджа на велосипедах по Гринвич-Виллидж, но обнаружили, что оставили его в Лондоне. Никто не прибыл нас прослушивать и не толкал, и не пихал нас, и мы решили сделать это нашим домом. Если большой брат хочет засунуть нас, мы станем прыгать и кричать «Статуя свободы!» сказала нам «Давай!». Нью-Йорк. Город Нью-Йорк. квапаса Нью-Йорк. Что происходит? Что происходит? Нью-Йорк. Вот он какой город Нью-Йорк по Леннону Джону. Вторая сторона винилового издания альбома Sometime in New York City начинается с песни Sunday Bloody Sunday, воскресенье кровавое воскресенье. В общих чертах я уже рассказывал об этой вещи в своих программах, отсылающих взаимоотношениям битлов и их музыки с политикой и истеблишментом. Поводом к написанию песни явились трагические события, произошедшие 30 января 1972 в североирландском порту Лондон-Дерри, когда английские парашютисты расстреляли демонстрацию сторонников присоединения Северной Ирландии к самой Ирландии. Во время столкновений было убито 13 человек североирландцев, и события эти получили название «Кровавое воскресенье», что выглядит совсем по-русски. Может, действительно правы друиды, что русские с ирландцем братья навек? На расстрел североирландских демонстрантов первым из Exbitlo откликнулся бывший партнер и друг Джона по группе Пол Маккартни, написавший и выпустивший синглом песню Give Island back to the Irish. Верните Ирландию ирландцам. Она сразу же была запрещена на радио BBC, и я об этом рассказывал и даже показывал песню вслух, потому что мы не радио BBC. Леннон же Джон, в купе с Йоко Оно, записал на ту же ирландскую тему разгневанную и честную, хотя и ощутимо плакатную вещь «Сандей Блади Санди". В тексте песни Леннон именует британское государство концлагерем, обзывая скотами английских солдат и призывая ирландцев сбросить их в море. Согласитесь, весьма патриотично. Леннон Джон вообще тот еще перец. На вопрос королевы «А вы, простите, собственно, кто?» легко мог бы ответить «Джон, музыкант». Вот только королева не задавала бы таких вопросов, она не могла не знать Джона Леннона в лицо, потому что вечерами, запершись в тайной-тайной комнате, королева отплясывала буйные танцы под музыку «Битлз», потрясая при этом всеми своими драгоценностями. Факт установленный. Впрочем, вернусь к зонгу и Bloody Sunday. Это абсолютно стопроцентный буйный-буйный Леннон Джон. Достаточно просто вслушаться в музыкальную ткань, искрящаяся мощными, почти шаманскими ударными и электрическим током внутренного, как в черной музыке баса. Яростный на грани срыва вокал самого Леннона, пронизывающий все насквозь разъяренный саксофон. И в припеве все это подбрасывают еще выше ультразвуковые вокальные взвизги, казалось бы, ополоумевшие навеки Йока Она. По мне, так и 40 лет спустя, этот Ленноновский зонг по-прежнему звучит актуально и по смыслу, и по музыкально-энергетическому напору. Присутствует на альбоме Sometime in New York City и еще одна вещь Леннона и Йокоона на извечно конфликтную ирландскую тему – напевная незамутненная баллада The Luck of the Irish – Ирландское счастье. В названии песни Леннон иронично переосмыслил английскую идиому To have the luck of the Irish, что впрямую переводится как «заиметь ирландское счастье», а образно говоря означает «крупно повести» или «быть очень удачливым». Горькая фраза ирландское счастье совершенно сродни идиоме еврейское счастье, которую с непроницаемой самой иронией произносят о себе евреи. Может действительно правы друиды, что кельты с евреями братья на век? Леннон сочинил песню The Luck of the Irish еще в 1971. -м когда британское правительство ввело войска в мятежную Северную Ирландию. Вещь «The Luck of the Irish» звучала в концертно-акустическом виде. Джон Леннон – голос гитара, Йоко Оно – голос перкуссии, их друзья – длинноволосые, то ли хиппи, то ли музыканты, а точнее музыканты-хиппи – на политическом митинге в штате Мичиган 11 декабря 1971 года вся эта банда и заспевала «The Luck of the Irish». Митинг был организован в защиту Джона Синклера. О нем сегодня, но чуть позже. А в июне 1972-го The Luck of the Irish вышла уже в студийном виде на альбоме Sometime in New York City. Весьма поэтичные стихи Леннона к этой песне, разбавленные припевными строфами его Йока Она, которые эти припевы и исполняет. «Если есть у тебя ирландское счастье, сожалеешь, что ты не мертв». Тебе бы иметь ирландское счастье, пожелал бы ты англичанином стать. Тысячи лет пыток и голода гнали прочь людей с их земли. А земля, красивая и удивительная, изнасилована была британскими да бандитами. Черт возьми! Если бы голос твой был подобен цветам, цвести бы трелистнику в мире». Если б мог испить ты мечты, как ирландский поток, мир был бы выше, чем утренняя гора. Почему, черт возьми, всякий раз англичане? Они убивают с богом на устах, обвиняя детей ирландской армии. Ублюдки, творящие геноцид. Да, да, геноцид.
1: With God on their side
0: Вечер трудного
2: дня. Nice.
0: Меня зовут Олег Челап, это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. И сегодня у нас продолжение повествования об альбоме Sometime in New York City, когда-то в Нью-Йорке, экс-битла Джона Леннона и жены его Йока Она. Альбом Sometime in New York City вышел 12 июня 1972 года. Виниловое издание альбома представляет собой два диска. Один записанный в студии с уже упоминаемой мной сегодня Нью-Йоркской группой «Elephant's Memory» «Слоновья память», которая стала известна благодаря записи музыки для знаменитого оскароносного фильма «Полуночный ковбой». А диск второй составлен из концертных выступлений Леннона и Йока с их группой Бенд, а также со знаменитыми музыкантами, в частности с Фрэнком Заппой и его бойцами. Впоследствии оба диска альбома были переизданы на одном компакт-диске. На студийной части альбома нет ни одной неполитической или несоциальной песни. И вслед за треком «The Luck of the Irish» идет песня, которую Джон Леннон посвятил Джону Синклеру. Я обещал о нем рассказать. Как гласят летописи, которые я возьму процитировать, Джон Синклер – американский поэт-битник, известный в Детройте художник-радикал, Руководитель местной коммуны хиппи, сотрудник многих подпольных периодических изданий и, наконец, создатель партии «Белые пантеры», а также менеджер рок-группы MC5. Другими словами, Синклер на протяжении многих лет был заметной фигурой в среде политических радикалов и культурного авангарда. Считается, что в первую очередь Джон Синклер был журналистом-радикалом. В 1967 году он начал выпускать журнал под названием «Герилья. Ежемесячный вестник современной культуры». По журнале можно судить по содержанию его первого номера, в котором Синклер опубликовал манифест Андре Бритона и Диего Риверы от 1938 года «К свободному революционному искусству», где авторы выступали против всякой цензуры произведений искусства, как справа, так и слева. В рубрике рекламы было попещено следующее объявление – Требуются партизаны, квалифицированные медики, специалисты по электронике, химии, механике. Кандидаты должны быть готовы к тому, что им придется не только применять свои знания, но и участвовать в боевых действиях. В 1971-м Джон Синклер опубликовал книгу «Музыка и политика», где, между прочим, утверждал, цитирую, «музыка ничего не значит до тех пор, пока она не представляет собой угрозу классовой гегемонии, например, путем убедительной пропаганды идея разрушения западного образа мышления и капиталистической экономической системы». Цитате конец. Тогда же Джон Синклер утверждал, что рок способен сплотить молодежь в борьбе за свержение капитализма. В 1968 году Синклер стал одним из создателей леворадикальной организации «Белые пантеры», заняв в ней пост секретаря по информации. Цель, которую провозглашала организация – придать культурной революции неприкрыто политический характер. Сейчас не стану расшифровывать этот постулат, не хватит времени. Одной из задач «Белых пантер» было наведение мостов между рок-музыкантами и антивоенным движением, а также между черной и белой молодежью. Понятно, что для американского политического класса такой, как этот Синклер, был костью в горле. Представитель управления разведки полиции штата Мичиган, выступая на слушаниях в подкомитете по внутренней безопасности Сената США, того самого комитета, члены которого двумя годами позже предложили выслать из страны Джона Леннона. Так вот, тот самый представитель управления разведки полиции штата Мичиган заявил, цитирую, Партия «Белые пантеры» стремится распространить свое влияние среди широких масс молодежи с единственной целью – вызвать революционный взрыв в нашей стране. Их стратегия привлечения людей в свои ряды основывается на пропаганде принципа выпадения из нормального общества и прихода в среду, где господствуют рок-музыка, свободный секс и свободное употребление наркотиков в так называемых коммунах. «Джентльмены, нам следует отнестись к партии «Белые пантеры» как к организации, стремящейся к полному уничтожению ныне существующей государственной власти в Соединенных Штатах Америки». Цитате конец. И в 1969 году по обвинению в продаже незначительного количества марихуаны подставному покупателю, агенту ФБР, Джон Синклер был отправлен властями в тюрьму сроком на 10 лет. В 1971-м леваки и контркультурно ориентированная интеллигенция организовали концерт в защиту Джона Синклера. Как я уже говорил, Леннон Джон и Йоко Оно в том концерте принимали участие, а иначе и быть не могло. В только что написанной Ленноном песне Джон Синклер содержался намек на недавнее разоблачение тайного участия ЦРУ в широкомасштабной торговле героином в Юго-Восточной Азии. Леннон сравнивает в тексте «Своей вещи» эту операцию с тем, что Джон Синклер вынужден сидеть в тюрьме за две похитоски с травой. Ну и еще Леннон прохаживается в песне по политической системе США и бесконечно долго поет в припеве гат-та, гатта, 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 set him free". «Дайте, дайте, дайте, дайте ему свободу, Джону нашему Синклеру». Выступление Леннона и ее кона с друзьями имела обвальный успех у публики и широкий общественный резонанс. Власти Соединенных Штатов выпустили Джона Синклера из тюрьмы уже через 50 часов после концерта. Вот она какая революционная эта рок-н-рольная песня. Продолжает тему борьбы за осужденных узников на альбоме Джона Леннона и Йокоона песня «Анджела», что переводится, как нетрудно догадаться, «Анджела». В данном случае это женское имя взывает к чернокожей американке-коммунистке Анджели Дэвис, за права которой боролся в свое время весь радикально настроенный Запад, и строивший коммунизм весь поголовно Советский Союз, начиная от политического лидера страны дорогого Леонида Ильича и заканчивая пионерами Чукотки, которые посылали сидевшей в американской тюрьме Анжеле Дэвис письма и самодельные открытки с рисунками вроде «Пусть всегда будет солнце». Анжелу Дэвис любили у нас в стране как икону Божьей Матери. Ее специфически негритянская прическа-шар стала символом борьбы за торжество социализма и коммунизма с западным, несоветским хайером. Впоследствии, когда на подпольной рок-сцене появилась группа Машин времени», и ее успех был, конечно, обусловлен в первую очередь самим явлением такой группы и песнями Андрея Макаревича, но справедливости ради скажу, что прическа раннего Макаревича напоминала прическу а-ля Анджела Дэвис, то есть с западным хайером, как выражались тогда молодые люди. Да что там прическа раннего Макаревича? Вон в песне Владимира Высоцкого «Жертва телевидения» есть, если кто помнит, такие строки. Ну а потом на канадчиковой даче, где, к сожалению, навязчивый сервис, я и в бреду все смотрел передачи, все заступался за Анжелу Дэвис.
2: Ну а потом на канадчиковой даче... К сожалению, навязчивый сервис Я и впреду все смотрел передачи Все заступался за Анжелу Дэвис
0: О политической истории Анжелы Дэвис Попытаюсь рассказать в двух-трех абзацах Американская правозащитница, член партии США Социолог, педагог и писатель Анжела в 70-х годах была связана с партией Черные пантеры, отстаивавшей права чернокожего населения США когда Анджела начала преподавать в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, то тут же по распоряжению тогдашнего губернатора Калифорнии, в скором будущем президента США Рональда Рейгана, была уволена из вуза за членство в Коммунистической партии. Переквалифицировавшись в правозащитники, Анджела Дэвис стала заниматься общественной деятельностью в тюрьме Сан-Квентин, где она встретила Джорджа Джексона, активиста организации «Черные пантеры». Как это часто непредсказуемо случается, в своего подопеченного Анджела влюбилась и решила освободить любимого из застенков. 7 августа 1970-го 17-летний Джонатан Джексон, брат возлюбленного Анджела Дэвис, с двумя своими друзьями, пытаясь освободить из зала суда троих чернокожих заключенных, включая и своего брата, обвиненных в попытке нападения на полицейского, захватил в заложнике обвинителя нескольких судей и присяжных. В процессе освобождения заложников полиции были убиты Джонатан Джексон, один его сообщник и судья и был ранен обвинитель. По калифорнийским законам, владелец оружия, из которого совершено убийство, считался соучастником. Против Анджелы Дэвис были выдвинуты соответствующие обвинения в заговоре, в захвате заложников и в убийстве. Анджела уехала из Калифорнии и скрывалась в течение двух месяцев от полиции, прежде чем ее арестовали в городе Нью-Йорке. В полицейском изоляторе ей не было позволено находиться вместе с другими заключенными, но после апелляции к суду ее прекратили держать в одиночке. После этого Анджела Дэвис начала кампанию по сбору средств на залог для бедных заключенных. За нее саму залог был внесен калифорнийским фермером. Спустя 18 месяцев заключения на судебном процессе обвинению не удалось доказать причастность Анжелы Дэвис к захвату заложников и к убийству, и молодую женщину, символ движения чернокожих американцев за права заключенных, из тюрьмы отпустили. Впоследствии Анжела Дэвис стала видной фигурой, членом ЦК Компартии Соединенных Штатов, приезжала в Советский Союз, где ее прилюдно целовал генсек КПСС Леонид Брежнев, вручивший недавний заключенный Ленинскую премию мира. Но еще раньше свой зонг послания написали для Анджелы Дэвис, Джон Леннон и Йока Она. То была Ленноновская премия рок-н-ролла несгибаемому борцу за права чернокожих граждан Америки. На альбоме Sometime in New York City Джон и Йока записали эту песню «Анджела». «Анджела, они засунули тебя в тюрьму. Анджела, они подстрелили твоего мужчину. Анджела, ты один из миллионов политических заключенных в мире. Они дали тебе солнечный свет. Они дали тебе море. Они дали тебе все, кроме ключа от тюремной камеры. Они дали тебе кофе и дали чай. Они дали тебе все, кроме равенства». завершает студийный диск Ленона Оновского альбома «Sometime in New York City» песня Йока Оно «We're all water». Что-то близкое по смыслу к тому, что мы все вода, то есть все течет. В тексте песни Йока вопрошает, в чем различие между белыми и черными, желтыми и красными, тогдашним президентом США Ричардом Никсоном и китайским коммунистическим лидером-председателем Мао Цзэдуном танцующие обнаженными, Никсон и Мао представлены на одной из фотографий коллажа с обложки альбома Sometime in New York City. Еще Йоко спрашивает, а в чем различие между мной и тобой, ведь все течет, все мы подобны воде, и могущество одних, их превосходство над другими, не вечно, все течет, все изменяется. Но прямо таки не Йокоона, а древнегреческий философ Гераклит в юбке. Альбом Джона и Йока Sometime in New York City» успеха у публики не имел. У критики тоже. Но об этом уже в другой раз я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу свое повествование на Ленона-Оновскую тему политических музицирований вслух. Сейчас же прощаюсь с вами. Радости всем и солнца в окна, и процветайте!
2: Вечер трудного дня